0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Dax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Das Thema Auto beschäftigt uns natürlich äh, im heurigen Jahr. Und äh, im zweiten Teil zum Thema, was Autofahrer 2021 wissen sollten, da geht es um konkrete Kaufempfehlungen, nämlich welches Auto ist das steuerliche NonPlus Ultra? Zu Gast im Studio ist Florian Geich von der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Florian! Hallo Simone. Also, noch nie zuvor war ja ein Fortbewegungsmittel in Österreich steuerlich derart privilegiert wie ein, glaube ich mal, E-Auto. Oder? Genau. Kannst du uns dazu vielleicht ein bisschen was erzählen?
0: Ja, kann ich. Ich habe auch ein Beispiel mitgebracht. Das Beispiel ist recht recht einfach gehalten. Wenn wir uns vor Augen führen, zum Beispiel der Unternehmer, der vollstabzugsberechtigte Unternehmer, kauft sich im September 2020 ein Elektroauto, Kostenpunkt 40.000 Euro inklusive Umsatzsteuer. Also genau in der Angemessenheitsgrenze. Bei diesem Preis oder bei diesen 40.000 Euro sind bereits die üblichen Händlerrabatte samt E-Mobilitätsbonus berücksichtigt. Wir können uns von diesen 40.000 Euro die Vorsteuern ziehen, kommen auf einen Anschaffungskostenbetrag netto von 33.333 Euro. Dazu gibt es eine Umweltförderung in Höhe von 3.000 Euro dann kommen wir auf eine Bemessungsgrundlage der Abschreibung von 30.333 Euro und wir können dazu ebenfalls noch die Investitionsprämie in Höhe von 14 geltend machen, sodass man auf Anschaffungskosten kommt von 25.666 Euro.
1: Das heißt, ähm, es macht da ordentlich Sinn, sich ein E-Auto zu kaufen, weil sich da ja mehr oder weniger der... Anschaffungs die Anschaffungskosten fast halbieren.
0: Genau, auf alle Fälle. Durch also, die diversen Förderungen reduziert sich der, äh, reduzieren sich die Anschaffungskosten enorm.
1: Florin, du hast in deinem Beispiel das Thema Angemessenheitsgrenze angeschnitten. Wann ist dein Auto angemessen?
0: Genau, ich habe die Angemessenheitsgrenze ganz kurz angeschnitten, vielleicht auch besser bekannt als Luxusnagente kann man nachlesen zum Beispiel in den Einkommensteuerrichtlinien da geht es darum dass Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anschaffung eines BKWs oder Kombis nur insoweit angemessen sind als die Anschaffungskosten in Höhe von 40.000 Euro nicht übersteigen und da gilt es aufzupassen nämlich die Anschaffungskosten umfassen auch alle Kosten für Sonderausstattungen nicht? zum Beispiel Klimaanlage Alufelgen ABS Airbag und so weiter zu den Anschaffungskosten, die für die Angemessenheitsgrenze maßgeblich sind, gehören auch die Umsatzsteuer und die NOVA. Wobei die NOVA gehört nicht zu den Anschaffungsnehmkosten bei den Elektroautos.
1: Gut, und was kürzt jetzt quasi äh, die Anschaffungskosten?
0: Zu kürzen wären dann die Abschreibung, die Zinsen, die Kosten einer Kaskoversicherung, aber auch die Haftpflichtversicherungsprämie einschließlich der motorbezogenen Versicherungssteuer. Und die Kürzung hat mit dem Prozentsatz zu erfolgen, um dem die Anschaffungskosten die Angemessenheitsgrenze übersteigen. Wie schaut es jetzt aus, zum
1: Beispiel, ähm, ja, wenn man das, äh, nur, also diese Angemessenheitsgrenze nur ganz minimal ähm, überschreitet? Gibt es da irgendwas, wie man da ein bisschen herumtrickseln könnte? um trotzdem noch auf die 40.000 zu kommen?
0: Ähm, ich habe dann wieder ein Beispiel mitgebracht, wenn man zum Beispiel ein Elektroauto kauft um 55.000 Euro, Kaufpreis ist ab dann abzüglich der ganzen Rabatte, das gibt zum Beispiel 47.000 brutto. Das heißt, wir wären 7.000 drüber. Genau, dann kann man die Luxustangente wie folgt berechnen. Wir nehmen die Angemessenheitsgrenze her, die 40.000 Euro, dividieren das durch unsere 47.000 Euro und kommen auf einen Prozentsatz von 85,11%, der angemessen ist. Das heißt, wir sind knapp 15% über der Angemessenheitsgrenze und müssen knapp 15% von den vorher äh, genannten Aufwendungen wie Abschreibungen und Zinsen kürzen.
1: Also das heißt aber... Ähm, die Anschaffungskosten ähm, mit Luxustangente von BGKW, also das heißt, was wird da jetzt als Betriebsausgabe anerkannt? Du hast gesagt, der, ein Teil ist
0: privat. Genau, also die Anschaffungskosten des BKWs oder Kombis mit maximal 40.000 Euro, also die Angemessenheitsgrenze, die werden als Betriebsausgabe anerkannt. Alles, was darüber hinausgeht, ist die Luxus, äh, Luxustangente und das ist dann privat und ist dann im Rahmen des Jahresabschlusses auszuscheiden.
1: Okay, das heißt, das zahlt der Unternehmer einmalig. Genau. Mhm. Gut, wie schaut es aus beim E-Auto? Gibt es da auch sowas wie eine Luxustangente? Weil es ist ja, man kann sich ja das eine oder ein, auch ein anderes E-Auto kaufen. Da gibt es ja auch Preisklassen von bis.
0: Genau, beim E-Auto gibt es genauso auch eine Luxustangente. Aber wie vorher erwähnt, die Nova gehört zum Beispiel nicht in die Bemessungsgrundlage hinein.
1: Das heißt aber, Nova kürzt ja dann die Bemessungsgrundlage nicht. Das heißt, da muss man sehr wohl drauf schauen, welches Auto man sich kauft. Also das heißt, der Tesla würde da jetzt nicht reinfallen. Der Tesla
0: würde vermutlich zwingend nicht darunter fallen, nein.
1: Gut Florian, ähm, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift in, ins Gefilde der Luxustangente. Bleiben wir bei dem einen Beispiel, das du zu Beginn gleich erwähnt hast, äh, wo sich ein Unternehmer ein E-Auto im Wert von diesen 40.000 Euro gekauft hat. Kannst du da noch äh, ein bisschen was fortsetzen oder gibt es da noch was
0: zu wissen? Ja, gerne. Das Beispiel geht nämlich weiter. In diesem Beispiel bin ich davon ausgegangen, dass 2024 der Unternehmer plant, dieses Fahrzeug wieder zu verkaufen. In diesem Beispiel rechnet der Unternehmer dann mit einem Verkaufserlös von rund 40% der Nettoanschaffungskosten, also 40% von 33.333 Euro, das waren die 40.000 Anschaffungskosten brutto abzüglich der Vorsteuer. Wir kämen somit auf einen Erlös von 13.333 Euro netto. Das Beispiel geht dann dahingehend weiter, dass man aufgrund der 2020 eingeführten degressiven Abschreibung kann der Unternehmer bis zu 30% des fortgeschriebenen Buchwerts absetzen. Das würde heißen im Jahr 2020, wir haben eine Abschreibung in Höhe von 4.550 Euro. Die errechnet sich, indem wir hernehmen die Bemessungsgrundlage der Abschreibung mit den 30.333 Euro, Dazu sind wir gekommen, 40.000 Anschaffungskosten brutto, minus Vorsteuer, minus Umweltförderung. Das sind die 30.333 Euro, das mal 30%. Und weil wir das Auto im September angeschafft haben, müssen wir es halbieren, weil wir nur eine Halbjahres-AFA haben. Wir kommen dann auf einen Buchwert zum 31.12.2020 in Höhe von 25.783 Euro.
1: Das heißt, in dem Jahr hat mir das Auto eigentlich nur 25.000 und die bazock gekostet. Genau. Statt den 40.000.
0: Genau. Mhm. Die Berechnungen, also mit der Abschreibung, die gehen das, die nächsten Jahre genauso weiter, bis wir dann im Jahr 2024 ankommen, wo wir das Auto verkaufen. Da haben wir dann eine Abschreibung von 2.653 Euro. Resultiert daraus, dass wir zum 31.12.2023 einen Buchwert haben von 8.844 Euro und das mit 30% also degressiven AFA noch einmal abschreiben. Wir kommen dann auf einen Buchwert zum 31.12.2024 in Höhe von 6.191 Euro. Das war der Buchwert zum 31.12.2023 abzüglich der AFA für 2024. Wie gehabt ist es so, dass die Abschreibung den steuerlichen Gewinn reduziert, der Veräußerungsgewinn ihn aber erhöht. Der Veräußerungsgewinn im Jahr 2024 beträgt dann, in meinem Beispiel, 7.142 Euro. Wie kommen man darauf? Der Verkaufserlös von den 13.333 Euro abzüglich des Buchwerts im Zeitpunkt der Veräußerung von 6.191 Euro.
1: Das heißt, unter den getroffenen Annahmen und nach den ganzen Begünstigungen und Steuern kostet mir das E-Auto, also nach den vier Jahren, wenn man das jetzt als abzielt,
0: wie viel? Das kostet unter diesen getroffenen Annahmen und mit den ganzen Begünstigungen nur 3.833 Euro.
1: Das heißt eigentlich ein E-Auto, was eigentlich 40.000 Euro kosten würde... Würde mir dann eigentlich zahlen, nicht einmal 4000 Euro dann dafür?
0: In dem Fall ja. Man muss natürlich aufpassen. Auch diese 3833 Euro beziehen sich jetzt auf einen Einzelunternehmer, der sich in der 50%-Progression befindet. Und wenn die, diese ganzen Werte genau so äh, eingegeben werden, wenn das alles so funktioniert wie geplant, dann kostet mich das Auto nur diese 3833 Euro.
1: Ja, ein Wahnsinn. Das heißt, eigentlich würde man äh, aus steuerlicher Sicht bei der Anschaffung eines neuen Fahrzeugs an der Elektromobilität gar nicht mehr vorbeikommen.
0: Das ist richtig. Zusätzlich attraktivieren zum Beispiel die Sachbezugsfreiheit für die private Nutzung durch Mitarbeiter oder den Gesellschaft der Geschäftsführer und auch der Vorsteuerabzug bei den laufenden Kosten der Anschaffung zusätzlich.
1: Das heißt, eigentlich, ja, es da eigentlich nichts mehr wirklich zu sagen Florian würde ich sagen also das Auto ist ja dann ein e auto ist dann somit das steuerliche non ultra genau
0: so wie du eingangs erwähnt hast
1: Perfekt wenn es jetzt dazu natürlich noch Fragen gibt, Beziehungsweise wir werden das Beispiel, was du ja hier anhand von Zahlen auch aufgeführt hast, werden wir natürlich auf die Website tun unter www.steueraffe.at Könnt ihr das ganze Beispiel nochmals anhand von Zahlen nachverfolgen. Aber wenn es jetzt konkrete Fragen gibt, Florian, wie erreicht man dich?
0: Mich kann man erreichen unter florian.geich.hoferleitinger.at.
1: Perfekt. Und natürlich könnt ihr uns Fragen auch über unsere Social Media Kanäle stellen. Ihr findet den Steuer auf Instagram und auch auf Facebook. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Dankeschön fürs Zuhören und danke dir, Florian. Danke Simone. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel.